0: Bienvenidos, campeones, a estos pequeños segmentos donde planeo, la información para que viva una vida de mayor calidad. Nadie le puede garantizar que puede alcanzar el éxito. Lo que sí les puedo garantizar es que pueden verdaderamente disfrutar el viaje. Como lo decía hace muchos años, el éxito es la jornada continua hacia alcanzar predeterminadas y valiosas metas. O sea, predeterminadas, que son bien predeterminadas porque sabemos que van a suceder, valiosas para que nos estimulen. Algo grande, tiren en grande, campeón. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Así es que siempre tiren en grande. Y ahora con esta promesa de transformación, son varios pasos que debemos de memorizar. Número uno, vamos a hacer una reestructura total de nuestra vida, nuestro, nuestras vidas. Reestructurar tu plan de vida. Mucha gente, en la vida no tiene un plan, y el que no tiene un plan ya llegó, ¿sí o no? Pero ya llegó a estar más perdido y más confuso que nunca. Lo que pasa, lo peor de todo, es que muchas veces llegan a los 50, 60 años a darse cuenta que no tienen un plan de vida, y para entonces, pues es demasiado tarde para estar emprendiendo cosas, ¿sí o no? Como que ya no tienes la energía, ya no tienes el tiempo, ya no tienes los sueños, ya no tienes la pasión que tanto se requiere para las cosas que queremos lograr. Así es que tienes que reestructurar tu plan de vida. ¿Estás contento con los resultados que tienes a la edad que tienes? ¿Te gusta tu esposa? ¿Te gusta como te gustan tus niños si es que estás casado y que tienes hijos? ¿O te gusta tu trabajo? ¿Te gusta lo que haces? Si no, es tiempo de volver a reestructurar tu plan de vida. Sí, muchas personas no se dan cuenta y de repente despiertan un día y dicen, ¿Y esto que aquí vivo está en la casa? ¿Es todo lo que yo deseaba? Se ven al espejo y dicen, ahora ya mi pelo pinta más canas, ahora estoy más calvo, ahora estoy más arrugado. ¿Esto es lo que yo quería de la vida? Se suman hacia adentro y ven una señora acostada con niños alrededor y dice, esa es mi esposa, esos son mis hijos, esto es lo que yo quería, me gusta lo que gano. Y en ese momento una persona que llega a esas reflexiones está atravesando por lo que se llama la crisis de la realidad. Y al ratito lo vemos, como muchos de esos señores que andan a los 60 años en su Harley Davidson, lo que no hicieron a los 20 años, andan en su Corvette convertible, andan haciendo cosas que en sus años no hicieron, van y se oscurecen la piel y se blanquean los dientes y se creen nuevos otra vez. No, no funciona de esa manera. Por eso ahorita, si tú me estás escuchando y estás en, la, en mera... La mera flor de la vida en tus treintas, es tiempo de hacer tu nuevo plan de vida. Pero ahora sí, tírala en grande. Los veinte fue una excelente práctica, pero los treintas tienen que ser los buenos. Así es que reestructura tu plan de vida. Número uno, número dos, haz un reajuste mayor en tu actitud. Sabes que tienes que cambiar. Tienes que ser una persona más sencilla, tienes que ser una persona más amable, tienes que ser una persona querida por los demás que la otra gente disfrute estar a tu alrededor. La pregunta viene siendo, escúchame bien cuál es mi pregunta, ¿eres una persona placentera? No me contestes, ni te contestes a ti mismo. Reflexiona, ¿eres una persona placentera? Porque la pregunta no es para ti, es para tus familiares, para tus seres queridos, para la gente que te rodea. A ellos debería de preguntarles que si eres una persona placentera, porque pues tú qué vas a decir de ti mismo, ¿no? Tú te caes muy bien. Pero lo importante viene siendo, si no eres el tipo de persona que debes de ser, necesitas hacer un reajuste mayor en tu actitud. Recuerda que después de todo es un 15% de aptitud, o sea, de ser apto, y un 85% de actitud, lo que determina nuestra vida, la altitud. ¿Quieres llegar alto? ¿Quieres verdaderamente triunfar en grande? Necesitas pensar como los grandes y necesitas pensar como los campeones. Ahora mi palabra campeón noto que anda en toda Latinoamérica. Llego y ¿qué tal campeones? ¿Qué hago campeones? Y, al igual que mi, que mi frase, sí se puede, se fue a todo mundo, a partir de que entrené un equipo de fútbol en México, de ahí se fue al Mundial, del Mundial a todas partes, y sí se puede, lo tengo yo registrado como mi primer libro, créalo, sí se puede, así se llama, desde hace 25 años en derechos de autor en la Ciudad de México. Pero es muy importante que sepan, de aquí en adelante podemos empezar otro tipo de vida si solamente reestructuramos nuestro plan de vida. Número dos, hacemos un ajuste mayor en nuestra actitud. Y número tres, aquí te va necesitas revalorar tu sueño para que te impulse, revalorar tu sueño. Sí, sí, estás, el momento que llegas al aburrimiento, y me acuerdo cuando le preguntaron a Ricky Martín, oye, ¿por qué te saliste cuando estabas en el, la cúspide de tu carrera? Y dijo, porque ya me aburría estar frente a 30, 40 mil personas, fíjate nada más, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros desearíamos, bueno, las figuras públicas, tener 15, 20 mil personas en nuestros públicos, sí o no? Y él se aburría frente a 30, 40 mil personas. Y en lo mejor de su vida, en lo mejor de su carrera, se salió se, se, se salió y está volviendo a empezar de nuevo. Eso realmente merece mucha admiración, viendo a un artista de la, de la talla internacional como Ricky Martin. Pero saben una cosa... Muchas veces nosotros hacemos lo mismo en la vida. Y nos está yendo bien económicamente, nos está yendo bien en nuestras vidas, estamos prosperando o nos está yendo muy mal. Bueno, es tiempo que revalores tu sueño y te asegures que tu sueño nuevo verdaderamente te impulse para que alcances a lograr las cosas que quieres. Y número cuatro, aquí viene algo muy importante, hacer una limpieza total de lo inservible. ¿Qué es lo que no necesitas? Complejos, temores, limitaciones, inseguridades... Ya no seas tan tímido, mejor sé más temido, en serio, ¿y cómo le hacemos? Pues tenemos nosotros que cambiar la forma como nos vemos a nosotros mismos, en la mañana te vas a levantar, toda la mañana si vas y decir, me gusta lo que veo en el espejo, digo, de todas maneras no lo puedes cambiar, ¿sí o no? O bien, cambia lo que puedas, cirujeate, ponte a dieta, a los cambios que quieras, cambia lo que puedas y lo que no acéptalo, y una vez que lo aceptes tienes que saber que ese cuerpo te lo dieron, que es tu carro que te dieron para transportarte desde el nacimiento hasta la muerte, y que tienes que disfrutarlo que esa cara es la única que tienes así es que tienes que sacar lo mejor de ello, así es que lo pronto, por lo pronto lo que vamos a hacer para ser más felices es deshacernos de lo inservible, ¿a qué me refiero? a todos los malos comentarios a, 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 a las cosas que me atormentan en la mente culpabilidades innecesarias Vamos a dejar todo eso atrás, vamos a tirarlo y vamos a hacer que regrese de nuevo la sonrisa, esa seguridad propia, esa pasión que nos impulse de aquí en adelante a lograr lo que queremos. Sí, estas promesas de transformación vamos solamente en las cuatro. Hemos hablado de reajustar tu plan de vida, el reajuste mayor en tu actitud, revolver a tu sueño para que te impulse, una limpieza total de lo inservible, pero me faltan unos pasos más que lo vamos a tocar en el siguiente podcast. Continuamos ahora sobre nuestra promesa de cambio segunda parte, algo que tenemos que, que hacer en nuestra vida inmediatamente es el regreso de la risa, ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes que nos reíamos de cualquier cosa?, ¿han visto que los niños son las personas más simples del mundo, pero al mismo tiempo los más felices de la tierra?, ¿si ¿Sí no?, le dice un niño a otro, vamos a jugar, y dice otro, vamos, ¿a qué?, no saben a qué, pero ya saben entusiasmados, ¿si ¿sí o no?, los adultos ya no se saben divertir con la ropa puesta, <risa> ¿Sí o no?, en serio, tenemos que volver a traer la risa. La risa es sana, la risa es vitalidad, la risa es terapia. Activamos muchos órganos y muchas glándulas de nuestro cuerpo positivas que segregan derivaciones de la adrenalina como la endorfina y muchas más que nos traen un estado placebo, un estado, un estado de ánimo placentero, nos hacen felices, sentirnos felices y alegres. ¿Y de qué se trata la vida? De ser inmensamente ¿qué? feliz. Cuando todo el tiempo posible, cuando está trabajando, ya no sea como la gente ordinaria que le dicen, ¿cómo estás?, pues aquí sufriendo, pues aquí dándole, pues aquí ni modo, trabajando porque nacimos pobres, no, dígale, pues aquí muy bien, pero no importa, pues aquí feliz, pero trabajando en ello, o sea, conteste con cosas extraordinarias, la gente en un principio lo va a categorizar, o lo va a etiquetar de, ah, medio, creo, o exagerado, o payaso, o lo que sea, no importa, lo importante es que aprenda a ser feliz, así es que tiene que regresar la risa a su vida de nuevo. Número dos, más bien, en este, de este segmento, necesitas tener un nuevo código de ética. ¿Cuál es tu código de ética? ¿Fumas? Le digo mucha gente, fuma, dice, pues nomás cuando tomo. Le digo, pues ya valió. ¿Cuándo tomas, dice, pues socialmente, pues casi a diario tiene reuniones sociales, que decir que a diario toma, a diario fuma y sabrá Dios que otras cosas también no harán. Debes de tener un código de respeto para ti mismo, porque si quieres salir adelante tienes que pagar el precio. Y el precio viene siendo tener un cuerpo joven, delgado, joven no me refiero a edad, ¿eh? sino actitud y fisonomía de lo que estuvimos hablando en los podcasts anteriores. Me refiero a tener esa actitud de juventud, porque eres tan joven como tú te alcances a creer. ¿Sí? Así es que si tienes 53 años, ponle primero el 3 y luego el 5 y ten 35 años de edad. ¿Por qué no? Entonces tu mente subconsciente, como no conoce la diferencia entre la realidad y la fantasía, te va a empezar a dar esos niveles de energía y de entusiasmo de una persona de 35 años de edad. Así es que acuérdate, empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo, ya te la sabes. Tienes que tener un nuevo código de ética, de respeto para tu cuerpo, no decir malas palabras, tu forma de vestirte, tu forma de tratar a otra gente, tu tiempo de reacción al enojarte. Por eso dice en la Biblia, sé lento para la ira rápido para compartir las buenas nuevas entonces tienes que ser lento para la ira cuando una persona te haga enojar como nuevo código de ética Vas a tragar saliva, esperar un momento y pensar qué es lo que vas a responder. Para que no sea acción, reacción, acción, reacción. sino no, una persona que tiene una vida miserable, llega, se baja en tu automóvil y te reta los golpes. Y, y entonces, sin pensar tú, te metes a una vida de caos, te meten a la cárcel, te quitan el carro, un montón de cosas. Todo porque permitiste que otra persona alterara tu estado de ánimo. ¡No, hombre! Ten un nuevo código de ética. No voy a reaccionar ante el impulso de la gente mediocre. Voy a ser una persona feliz todo el tiempo. ...parte de tu código de ética... ...no voy a decir más las palabras... ...voy a cuidar mucho mi lenguaje... ...voy a comportarme como una persona ética y profesional... ...tu código de ética debe tener por lo menos 20 puntos... ...que debes de respetar... ...bueno, en futuras ocasiones estaremos hablando un poquito más al respecto... ...porque se nos va el tiempo campeones... ...aquí viene otra cosa... ...organiza tu plan financiero... ...punto número 3 ahorita... ...organiza tu plan financiero... ...debes de saber exactamente dónde vas a estar entre de 20 años... ...10 años, 5 años, un año... ...6 meses tres meses, veintiún días y veinticuatro horas. Debes de tener tu, tu plan financiero a veinte años, diez años, cinco años, un año, seis meses, noventa días y aquí, ahorita mismo. Voy a abrir una cuenta y ponerle a lo mejor casa nueva, negocio nuevo y todo eso, aunque lo abra con una mínima cantidad. Pero ya empezaste y el dinero llama dinero. Así es que tu plan financiero debe estar perfectamente bien claro para que tu mente subconsciente empiece a ver las oportunidades. Como cuando dices, voy a comprar un carro así. Y al ratito vas y dices, ay mira ahí va uno, ay mira ahí va otro, ay hay muchos. Ahora tu mente subconsciente lo está identificando porque le dijiste, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Y dice la mente subconsciente, dime qué quieres y yo te diré el cómo lograrlo. El qué es lo más difícil, el cómo es lo más fácil y tú lo vas a ver. Siguiente paso que es el número cuatro. Conviértete en un ser extraordinario y sin límites. ¿Qué es un ser extraordinario y sin límites? Es un ser ordinario que hace algo extra que los ordinarios no hacen. Y eso te convierte en un ser extraordinario y sin límites. Levántate temprano y haz ejercicio extra. Y ya has cansado tu casa y todavía estás organizando la agenda del otro día y planeando tu trabajo el otro día y tu ropa el otro día extra. Extra. Recuerda lo que les enseñé en la ley de la acumulación. Necesitas hacer cientos o miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que nadie ve. Eso es lo que te va a convertir en un ser extraordinario. ¿Y que, a, a qué me refiero sin límites? Que no tenga limitaciones. No tenga la limitación del temor, de la inseguridad, de, de inseguridad propia, de, 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 de que, que no puedes, de complejos. Deshazte de todo ese tipo de basura mental. Y deja solamente lo bueno, lo puro, lo limpio, lo necesario. Y el último paso con el que voy a cerrar este podcast, campeón, viene siendo muy importante. Lograr el autocontrol total, total autocontrol y autodominio, ¿sí? ¿Que me gusta tomar? Bueno, sí me gusta tomar, pero no voy a tomar. porque Necesito manejar mi autocontrol y mi autodominio. ¿Que soy muy temperamental? Sí, pero ya no lo voy a hacer. Voy a demostrar que soy una persona con tolerancia, con amor para los demás. Autocontrol en tu forma de comer, tu forma de hacer ejercicio, en tu forma de llevar tus relaciones en tu casa o con tu amor, que todo lo relacionado con el amor... En relaciones del trabajo, con la gente que tratas, a todo el mundo trátalo con mucha humildad. Déjenme les digo, el regalo más grande de todo ser humano, y eso se los digo a amigos políticos muy influyentes o amigos que tienen muchísimo dinero, les digo, una de las cosas que más me encanta de ti no es tu fortuna, sino tu humildad. Entonces la humildad es algo que es bien difícil tener cuando se tiene mucho dinero o cuando se tiene mucho poder, o ambos. Pero la humildad simplemente te muestra una persona con total autocontrol, ...y autodominio, si tienes autodominio, autocontrol, lo demás es fácil de alcanzar. Espero que toda esta información verdaderamente la pongas en práctica y que la gente cuando te empiece a decir... ...oye, ¿qué te has hecho? Oye, te noto diferente, es que a todo esto empieza a fluir de adentro hacia afuera. Y es entonces que tú y yo vamos a celebrar, te vas a acordar de mí y vas a decir... ...salud mi querido Alex, ahí con un refresco, con un agua, etcétera. Nos vemos hasta el siguiente podcast donde voy a tener mucha más información que les va a ayudar a vivir más más bonito sus vidas y con mayor calidad.